0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com Hola, un saludote, espero que estés teniendo un excelente día. Soy Alexis López Abreu y hoy vamos a seguir hablando de Facebook. Y es que la empresa compartió el día de hoy un artículo muy detallado en su blog en el que explica qué fue lo que pasó que originó la caída durante seis horas de todos los servicios que dependen de la empresa sea la red social Facebook, el servicio de mensajería Facebook Messenger, Whatsapp e Instagram de acuerdo con Santos presidente el vicepresidente de infraestructura de la compañía la caída empezó debido a un simple error en una rutina de mantenimiento. Su equipo, en algún momento antes de la caída, debía generar un comando que verificaba y reiteraba, por decir así, cuáles eran las rutas de conexión de Facebook con el resto de Internet. Lamentablemente, al parecer, por un error en, el, en su programa, un error en la programación de esta función y un error en el software de auditoría terminaron haciendo que este comando equivocado tumbara por completo las conexiones de los servidores de facebook esto explica Jan Ardang generó un efecto en cascada y es que los servidores de DNS de la empresa Al no detectar sus propios centros de datos simplemente le advirtieron al BGP o protocolo de enrutamiento fronterizo Que Facebook ya no estaba en línea Para entender un poco esto tengo que explicarte que Facebook es su propio proveedor de internet a diferencia de cualquier persona normal que depende de un CanTV, un Inter, un Movistar, un Digitel o qué sé yo... Facebook tiene su propia infraestructura de conexión a internet con sus propios servidores, sus propios protocolos de resolución de dominios... ...y estas tablas de protocolos de acceso fronterizo que no son más que tablas que le dicen a la infraestructura de redes de Facebook... Cómo llegar a cada una de las redes que componen al resto de internet Y viceversa, le permiten a todas esas redes, incluida la, nuestra conexión Cómo llegar a los servicios de Facebook Una vez que los servidores DNS dejan de funcionar Y dejan de decirle a estas tablas, a estos BGPs, Cómo llegar a Facebook Obviamente el resto de internet recibe una dirección en blanco Lo cual tampoco es un error Hay muchas ocasiones por lo menos si tú tenías una página web y dejaste vencer el dominio se va a generar un dato de este tipo un dato en blanco así que es completamente normal y el resto de internet concibió esta información como algo normal y dijo muy bien facebook simplemente ya no está instagram y whatsapp tampoco así que aquí no hay nada y fue lo que provocó esta estrepitosa caída el problema, de acuerdo con Janardan, es que Facebook, además de ser su propio proveedor de Internet, es su propio centro de datos y tiene una, ed una edición de Facebook Workspace especialmente diseñada para que sus trabajadores se comuniquen entre sí y tengan acceso a los sistemas de auditoría, de detección de errores y de corrección de errores de la compañía. Por supuesto, cuando los DNS y los BGP se cayeron, y Facebook desapareció de internet, también desaparecieron todos estos sistemas de auditoría en línea y no había manera de que los programadores llegaran a ellas, ya lo dice textualmente el resultado final es que nuestros servidores DNS dejaron de ser alcanzables a pesar de que seguían operativo, esto hizo nuestros servidores completamente invisibles para el resto de internet Janadan entonces explicó que debido a que no tenían acceso a su infraestructura en línea tuvieron que armar un equipo que llegara en persona presencialmente a estos servidores y tuviesen contacto físico con ellos lo cual tampoco es sencillo estos aparatos son difíciles de alcanzar y una vez que estás dentro de las instalaciones técnicas el hardware y los enrutadores fueron diseñados para ser difíciles de modificar incluso cuando estás físicamente frente a ellos, explica Janadan. Claro, me imagino que esto se hace así, porque si con un comando mal diseñado tumbaron y borraron completamente Facebook de Internet, imagínense si cualquiera con un simple dedo pudiese resetear uno de estos enrutadores, el resultado sería catastrófico. Y es que no es solamente que tú no hayas podido comunicarte con tus familiares o que no hayas podido ver las fotos de tus estrellas favoritas en Instagram, es que hay muchísimas empresas que dependen por lo menos de Facebook Workspace para coordinar sus trabajos, para comunicarse, para compartir documentos, para gestionar proyectos y cuando un Workspace deja de funcionar todas estas empresas quedan en el aire. Igualmente marcas que tienen sus plataformas de comunicaciones, de comercio y de publicidad dentro de Facebook que dejaron de recibir ingresos porque sus plataformas no estaban funcionando y por supuesto no le entregaron ingresos a Facebook por publicidad ni por servicios porque Facebook no estaba presente. Y ese fue un cuento bastante largo, pero realmente interesante. Espero que te haya gustado. Y ahora vamos a tocar algunas otras noticias de una manera más ligera. Y es, empezamos por Instagram. <ríe> Qué casualidad. Porque Instagram TV llega para decirle adiós a IGTV o IGTV, como lo quieras llamar. Si eres asido a Instagram, sabrás que tiene una especie de microservicio, una pestaña dedicada llamada IGTV, en la que puedes compartir videos de una extensión mayor en un formato un poco más completo con la intención de compartir, de competir con YouTube, Vimeo y este tipo de servicios Instagram desde hace ya algún tiempo viene advirtiendo que está renovando sus esfuerzos para darle más protagonismo al video y es lo que está haciendo ahora con Instagram TV Instagram TV va a ser el reemplazo de IGTV y es más que un cambio de nombre Ahora Instagram TV se separa y se dedicará a aquellos usuarios que quieren consumir contenido en video exclusivamente y de un formato más largo, aunque estos también seguirán estando disponibles dentro de la aplicación principal de Instagram además a este cambio se suma una novedad en la aplicación de instagram y es que se podrán publicar en el feed videos de hasta 60 minutos eliminando así los límites que se habían impuesto en el feed desde la principal del que ahora podrán disfrutar todos con esto entonces instagram se plantea ser un competidor más serio para tiktok y también quizás encontrar en el largo plazo un nuevo modelo de negocios y pasamos a hablar de google porque la empresa ha anunciado en el mes de la ciberseguridad que antes de finales del 2021 está planeando llevar la autenticación de dos factores a más de 150 millones de usuarios de todos sus servicios de google si no sabes de lo que estoy hablando la verificación de dos factores o dos FA es un sistema de verificación de seguridad adicional en el que después de introducir tu nombre de usuario y contraseña tienes que verificar en otro dispositivo bien sea recibiendo un código de acceso o tocando un número determinado en la pantalla que realmente eres tú quien está ingresando a la cuenta hasta ahora en la mayoría de los servicios de internet incluidos los de google la autenticación de dos factores es algo opcional tú puedes decidir si lo activas o no pues ahora google ha anunciado que para 150 millones de sus usuarios antes de que este, termine este 2021 la autenticación de dos factores no solo será obligatoria sino que se activará de forma automática. Además de esto, Google asegura que también lo hará con 2 millones de creadores de YouTube, aunque en este caso no será obligatorio, sino que les invitará a hacer la activación de forma manual. Y por último recordarte que este 5 de octubre se lanzó de manera oficial Windows 11 y además de poner a disposición de los usuarios las imágenes de instalación en su sitio web oficial, Microsoft anunció que empezó el despliegue por medio de Windows Update. Para todos aquellos usuarios con equipos compatibles, sin embargo la empresa aclaró que no todos recibirán la actualización el mismo día, sino que se irá liberando progresivamente y algunos podrían tardar incluso meses en recibirla para evitar problemas de descarga y también para ir auditando cómo se va ejecutando esta actualización en los usuarios que la van instalando y tener Microsoft tiempo así de detectar posibles errores y corregirlos. El problema con Windows 11 como ya se ha comentado mucho es algunos requisitos polémicos muy altos y que dejan a una buena cantidad de computadores capaces de ejecutarlo fuera de su soporte oficial. Entre los requisitos están procesadores Intel o AMD de última generación de, octava, de la octava generación en, en adelante lo que quiere decir que cualquier equipo fabricado antes de 2015 está fuera de la lista. 4 GB mínimos de RAM, Secure Boot y TPM 2.0. Cualquier persona que no cumpla con estos requisitos podrá descargarse una imagen e instalar el sistema operativo, pero tendrá que aceptar una cláusula de renuncia un tanto polémica también en la que le hace saber a Microsoft ...que se compromete a no recibir actualizaciones de seguridad y a renunciar al soporte oficial de la empresa en caso de que algo salga mal. ¿Qué te puedo decir sobre Windows 11? Si no tienes la posibilidad de cambiarte, no es necesario tampoco hacerlo. Windows 10 va a estar con nosotros hasta 2025, es un sistema bastante compatible que no tiene estas demandas tan altas... ...y que va a recibir muchas de las novedades que vienen para Windows 11, por lo menos en lo que se, requiere, se refiere a funcionalidad básica y seguridad también algunas de las novedades más esperadas de Windows 11 como la tienda con aplicaciones para Android y este tipo de, de contenido adicional que no van a estar disponibles durante el lanzamiento sino para la primera o segunda mitad del año 2022 así que tampoco te estás perdiendo mucho por otro lado el hecho de que Windows 10 sea completamente gratuito y reciba actualizaciones de seguridad y de características hace que sea más bien más viable quedarte en él que arriesgarte a ejecutar un Windows 11 que podría darte problemas y que después Microsoft te diga que no te puede dar ningún tipo de asistencia. Por otra parte, adquirir, por lo menos en Venezuela, los equipos necesarios para ejecutar Windows 11 no es una tarea fácil Estamos hablando de dispositivos por lo menos en el caso de las laptops que van de entre los 300 a los 500 dólares los más económicos y algunos de los que se venden en algunas tiendas en línea por lo menos en Instagram o en Mercado Libre. No son realmente compatibles con Windows 11 Así que mi opinión es Si no tienes un equipo completamente compatible Quédate en Windows 10 Tienes hasta el 2025 para cambiarte Y todavía son algunos buenos años de tiempo de vida Yo instalé Windows 11 de manera no oficial Así que a partir de este 5 de octubre No voy a recibir ningún tipo de actualizaciones Y te puedo decir que ciertamente se ve mucho más bonito Eso sí es verdad Quizás es un poquito más rápido, pero la diferencia tampoco es que se note mucho. Pero realmente no es algo que yo te diga que estás obligado a cambiarte. Y así terminamos este episodio. Gracias por acompañarme. Recuerda que puedes encontrar más noticias y consejos de interés sobre la tecnología que te rodea en www.tecnopapapi.com donde también encontrarás este podcast. De igual manera, puedes recibir en tu celular cada episodio suscribiéndote en Apple Podcasts, Google Podcasts, Casts, Spotify y Anchor. Por último, puedes dejarme cualquier comentario, pregunta, duda o sugerencia a través de Arroba Tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un mega abrazo y hasta la próxima.